0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco hoje é o Isaac Ró, ele é inspetor da Polícia Rodoviária Federal e a gente tem mudanças aqui na idade mínima para uma criança andar de moto, não é isso Isaac? Bom dia!
0: É isso aí, Fernanda, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Realmente, há uma mudança, é uma mudança recente, né? aconteceu em abril do ano passado, a Lei 14.071 alterou alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro e um dos artigos foi o artigo 244, que dentro de alguns incisos ali, aborda sobre o transporte de criança em motocicleta. Então, antigamente, né, antes dessa alteração era é, sete anos, a partir de sete anos você poderia colocar uma criança na garupa da moto e com essa mudança deixou de ser sete e passou para oh, a idade de dez. Então você precisa, quando for trafegar com alguma criança em motocicleta, precisa de ter no mínimo dez anos ou uma outra observação também muito importante. Mesmo que ela tenha 10 anos, 11, 12, ela precisa de se garantir, ela precisa de ter segurança para ficar ali. Então a gente tem um país muito miscigenado e às vezes a gente tem crianças com 8, 8 anos que tem porte de 11 e tem crianças de 11 que tem porte de 8, que são crianças pequenas. E aí ela precisa de encostar o pé, o pé ali na pedaleira, naquele suporte, né, para... É, colocar o pé, ela precisa de se sustentar, então não é somente a, a idade de 10 anos em diante, mas a, cri a criança ela precisa de se sustentar, ter segurança ali para você ter o direito de colocar, transportar uma criança na garupa da moto.
1: Entendido, então não basta ter 10 anos, ela tem que alcançar o pezinho dela.
0: Exato, isso aí. Ela também não pode ter nenhum problema, um, um, uma, é, alguma doença que afete o equilíbrio dela, porque não adianta, na hora de trafegar com a moto, ela vai perder o equilíbrio e vai cair. Então, a gente vê acidentes aí com adultos, já são acidentes complicados, né? acidentes graves, muitas vezes irreversíveis e leva até o óbito. Imagina com uma criança... É, dessa idade então é, uma dica que eu dou aqui é, é muito importante a gente entender a lei eu acho muito válido todo cidadão, não só CTB ele deve passear pelas leis brasileiras, ele deve entender mas tem coisas que são lícitas e tem coisas que não convém e aí assim se eu puder é, aconselhar um ouvinte se ele puder optar em não levar o filho numa motocicleta, é, se for possível isso, né? A gente sabe a realidade do Brasil, né? preço de gasolina a gente tem visto, muitas famílias têm optado em deixar o carro e até utilizar uma motocicleta. É, eu entendo isso e a pessoa vai estar tá dentro da lei. Mas se ela tiver a opção de não transportar, independente da idade, né? 10, 11, eu estou falando dentro da lei. 10 anos em diante, e puder não é, transportar, seria o ideal. Agora, se for necessário, é, é necessário você estar tá com toda a segurança, proteger o máximo que você puder a sua criança ali na garupa da moto.
1: Até porque, né, Isaac, a, a moto é o, o veículo completamente desprotegido, assim como a bicicleta, né? Quando ele... É... A, a, atingido por um, um veículo, é, um carro, por exemplo, até, né, é, situações maiores como caminhonetes, caminhões, enfim, não tem a vez ali.
0: É, infelizmente, Fernanda, a gente vê no dia, no dia a dia, infelizmente a gente presencia, é, todo mundo aqui que tá ouvindo já presenciou, a gente acaba vendo pela internet, redes sociais, pela TV, é, a gente acaba vendo flagrantes de acidentes e as consequências são terríveis, porque o seu corpo está muito exposto, né, então são fraturas, é, são lesões que são bem graves, e aí imagina isso no corpinho de uma criança. Então, é, volta a falar, é lícito transportar, mas nem sempre é, convém transportar a criança, então... Se o pai, a mãe, o adulto tiver a opção de outro meio de transporte é, que for mais seguro, faça isso. Se não for a motocicleta, for o único meio ali que faça dentro das leis para evitar o máximo de complicações.
1: É, tem penalidade para isso?
0: Oi? Tem penalidade? Tem, tem, tem. Eu, eu, desculpa, eu não te entendi, agora uh -huh. entendi. Tem, tem penalidade. Para quem infringir essa regra, é, ela é uma infração de nível gravíssima, ela, a, são sete pontos adicionados na, no prontuário, né, na CNH do condutor, é, recebe uma multa de R$ 293,00 e alguns centavos, e uma suspensão do direito de dirigir. Ela é uma multa que, só em você tomar essa multa, ela já suspende o seu direito de dirigir. Você não precisa de somar pontos. Você, tomando uma multa dessa só, já suspende. Então, assim, é desagradável tomar multa, é desagradável é, a suspensão, né, para quem tem CNH e precisa de dirigir ao trabalho, ao estudo, enfim, para qualquer tipo de coisa. É, ter esse direito suspenso por um determinado tempo é desagradável, agora muito mais desagradável é você é, negligenciar a segurança da criança. Então, é, a multa é a parte mais fácil de resolver uma punição. Então, quem estiver ouvindo a gente aqui, por favor, não negligencie a, a segurança das suas crianças. Eu até, Fernanda, se me permitir, eu gostaria de dar algumas dicas de segurança que vão além do Código de Trânsito. Excelente, são, Isaac. São dicas que eu acho que vale muito a pena. É, o Código de Trânsito, Fernanda e ouvintes, é, ele não aborda sobre roupa para a criança. Não aborda. Então, se você estiver transitando com a criança num dia ensolarado e a criança estiver com short, com uma bermuda, não tem o menor problema. Não, não tem enquadramento... É, nenhum de infração, é, mas tem o risco, em caso de um acidente, uma criança de bermuda, de calção, de short, de saia, independente é, da, da vestimenta da criança, ela cair, ela se machucar. Então, assim, se for possível, coloque vestimentas para proteger o corpinho da criança, uma calça mais grossa, por mais calor, que esteja, e por mais incômodo que gere o calor, mas para proteger uma blusa, se for possível, de manga comprida, para, em caso de uma queda em contato com o solo, com asfalto, não ralar tanto, né, diminuir as consequências de um acidente. Outro ponto fundamental, e aí entra no CTB, e também muito mais pela segurança, o capacete, não tente colocar um capacete de adulto numa criança. Ah, eu vou fazer isso para é, burlar o guarda, tapiar o guarda. Não faça isso. É, você pode até conseguir êxito nesse quesito. Apesar de de longe a gente ver que o capacete de adulto é desproporcional para o corpo da criança. O, no, no caso de um comando, no caso de uma blitz, o cidadão vai ser parado e devidamente punido. Mas, por favor, não pense em multa, pense na segurança, então não é, fique pensando, ah, eu quero burlar o sistema, eu quero burlar o guarda. Eu, é, eu apelo para quem estiver ouvindo, se você for optar por andar numa motocicleta com criança, use o capacete ideal para o tamanho da cabeça dela, é, desça a viseira, deixe a viseira baixa para proteger o olhinho, os olhinhos da criança. A, aquela trava que a gente tem ali na jugular, regule certinho para o capacete ficar bem firme e não ter nenhum problema em caso de acidente. A gente precisa de pensar em diminuir as consequências de um acidente. Multa, é volta a falar, é a parte mais tranquila de uma punição desse sistema que a gente vê.
1: Exatamente. Isaac, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, é o Gilberto. A pergunta dele é a seguinte, e criança em bike elétrica, pode ou não pode? Garupa, né? E a Sim. pergunta dele é até que tem umas cadeirinhas que estão colocando no piso da bike elétrica. Isso é oficial? Pode?
0: Não. A, a criança, respondendo a primeira, é, primeira pergunta... É, a criança vai seguir nesse mesmo padrão aqui da, da motocicleta. Então, eu não vou poder botar uma criança pequenininha. É, na cadeirinha da, dessas bikes que a gente tem visto aí, tem umas que parecem até uma motocicleta tão grande, com uhum. rodas grandes, negativo, não deve. Então, é, é o conselho que a gente dá aqui. Não, não faça isso, né? Essas... É, esses ciclos elétricos, eles precisam de ser registrados. É, há previsão para isso. Então, é, quando você for adquirir um, é, tente é, cercar das informações de leis para você não andar errado e não ter é, problema. Volto a falar, essa é a parte fácil de resolver. Então, pense na segurança. É, você colocaria a criança... Mesmo que fosse permitido uma bike, essas, é, esses ciclos elétricos né, que a gente tem visto, mesmo que fosse permitido, você é, iria expor a segurança da sua criança? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar para o ouvinte. Será que compensa? É, pensa na segurança. Normalmente, a gente está falando aqui com pais e mães. Né? Normalmente, quem leva... Ali, pai, mãe, tio, tia, avô, enfim. Mas é, pensa bem nisso, que é, é a joia nossa preciosa. Nossos filhos, nossas crianças.
1: Isso não tem preço, né, Isaac?
0: Não, é, é impagável. E aí, assim, a gente aqui na polícia, a gente vê, infelizmente, Fernanda e ouvintes, a gente vê relatos de pessoas que se envolveram em acidentes, não só de motocicleta, como a gente está abordando hoje aqui no, no, no dia, mas de veículos também que negligenciaram. A gente já teve a oportunidade de abordar em outros dias aqui sobre o dispositivo de retenção, a cadeirinha para a criança que negligenciaram, se envolveram em acidente e a criança ficou com lesões irreversíveis ou chegaram até, em alguns casos, morrer. Ah, o peso... Da, dessa lesão, dessa, desse ato de negligenciar a segurança do filho é tão pesado para o pai, para a mãe ou para o responsável que permitiu isso que a pessoa, ela fica, ela carrega essa culpa, esse pro peso... Para o resto da vida. Para o resto da vida. Isso mesmo. É, é, a gente não consegue, Fernanda, mensurar quando a gente vê um acidente ali é, as consequências que vão surgir na vida daquela pessoa para frente, dali para frente. A gente vê na televisão, na internet, ou até mesmo ao vivo, mas são consequências terríveis, sentimentais, físicas. Então, eu quero trabalhar aqui com o cidadão a segurança. Esqueça, eu vou, se me perguntarem, eu vou falar de multa, vou falar de valores, vou falar de suspensão, mas foquem principalmente na segurança. É importante entender o código, é importante saber o código, mas muito mais importante do que entender é obedecer e não negligenciar a segurança, de forma alguma.
1: Apoiado, Isaac, conto contigo sempre, viu? Até a próxima terça conosco.
0: Até, Fernanda. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição de toda a sociedade através do telefone 191.
1: Muito obrigada.